0: Muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma edição do podcast GE Atlético Alô Massa do Galo. Eu sou Marcelo Jordi e estou aqui substituindo Rogério Correia, que está em férias e volta a tempo do início do Campeonato Mineiro. Descansa aí, Rogério. Estou aqui com a Laura Rezende, repórter do GE. Globo, e com a Carol Leandro, a voz da torcida atleticana. Para debater as últimas notícias do Atlético, Edenilson está na área. E aí, falta o Patrick para reeditar o trio. Cudê, Patrick e Edenilson do Internacional. É isso mesmo, Laura? Como é que está essa negociação sobre o Patrick?
1: Fala Jordi, fala Carol, todo mundo que está acompanhando o podcast do GE Atlético. O Atlético está se movimentando bastante nesse mercado, né? A Carol, como torcedora, pode falar para a gente se está gostando ou não. A questão é, o Edenilson já está fechado, já foi anunciado, vai se reapresentar junto com o elenco no dia 3 de janeiro, quando o Atlético retorna desse recesso né, de final de ano, que o Atlético deu para os seus jogadores curtirem aí as festas de Natal e Ano Novo. E agora espera uma definição do Patrick. A questão é... A diretoria do Atlético conversa com a diretoria do São Paulo... O, a informação que a gente tem é que o Patrick não quer permanecer no São Paulo, quer essa saída, mas ainda tem algumas questões buro, burocráticas para serem definidas, para que o Patrick também possa ser mais um reforço a se apresentar no Atlético nesse início de ano, é, já pensando no Campeonato Mineiro, né, já tem aí pré-libertadores em fevereiro. Enfim, o Atlético ainda precisa de algumas reuniões, é, de alguns acertos com a diretoria do São Paulo para poder contar também com o Patrick, para esse início de ano. Foi um pedido do CUDE, né? O Kudê já trabalhou com o Patrick, assim como trabalhou com o Edenilson, está formando ali seu time, a base que ele quer trabalhar nessa temporada 2023. E o Atlético também para suprir essas saídas que o Atlético teve, né? Nátio, Guga, Keno, é, outros que saíram nessa janela do Atlético. Então, a gente aguarda nos próximos dias é, essa definição entre São Paulo e Atlético sobre a vinda ou não do Patrick.
0: Carol, o que, que você acha dessa possível chegada do Patrick no elenco do Galo?
2: Ei, Jordi, Laura, massa atleticana. Então, eu gosto eu gosto do Patrick, eu acho ele um jogador muito versátil. E o que eu mais gosto dessa janela de transferências do Galo é o quanto que o Galo está fazendo contratações que se parecem com o treinador. Foi o seguinte, ó, escolhemos esse treinador e nós vamos fazer contratações que combinem com o estilo de jogo dele, então são jogadores que ele já conhece, a lateral direita ainda me preocupa, que ano passado a gente já teve essa disputa entre Guga e Mariano muito ferrenha, sem uma definição de titular, e a gente está caminhando só pro, com o Mariano ali na, na direita, então ainda acho que falta essa contratação para o Galo, e o Galo para mim está indo bem na, na janela, fez algumas contratações pontuais, as saídas, elas são necessárias, não tem como a gente, a gente questionar muito, né? A que o Galo mais vai sentir, na minha opinião, é o Nátio. Acho que a gente não consegue repor um jogador da, com as características e qualidades do Nátio. Mas o time segue com, com opções. O Galo tá fazendo boas contratações e eu acho que o, o Patrick é a cara do Galo. A gente fala aí de alguns jogadores que são jogadores mais raçudos, né? Então isso me deixa muito tranquilo em relação a ele.
0: O Carol, antes, é, na semana passada o Atlético anunciou o Edenilson, né? Como é que você vê o, o, a chegada dele ao time, se ele se encaixa, né? É, principalmente no meio-campo onde a gente tem o Alan e o, o Jair, né? Além disso tem o Otávio também. Como é que fica esse espaço ali no na volância do Atleticana?
2: É um flerte antigo, né? o Galo já estava nesse flete com o Edenilson há algum tempo, conseguiu se concretizar agora. Eu espero que seja uma, uma passagem onde ele possa repetir as boas atuações que teve pelo Inter, a regularidade que ele tinha pelo Inter, e jogando o futebol que a gente se lembra dele jogar pelo Internacional, eu acredito na titularidade dele. Até porque o poder por jogar com muitos jogadores no meio de campo, e rodar bastante o elenco, eu acho que todo mundo vai jogar um pouco. Mas se eu fosse cravar um meio um de campo titular, eu acho que o Edenilson sai um pouco à frente. Mas nada impede do Kudê jogar com os três, né? Jogar com Alan Jair, Edenilson e aí provavelmente o Zarate fechando esse meio de campo. Se for para jogar só com dois, eu acredito em Alan e Edenilson. Pelas, pelas características mesmo, por chegar muito ao ataque por ter uma qualidade de finalização interessante, por conseguir fazer essa ligação no meio de campo muito bem. Eu estou com muita esperança com o Edenilson, acho que ele é um cara que exerce uma liderança natural né, em campo, então essa chegada dele para mim me deixa bem esperançosa, me deixa com expectativas. E ano passado, em alguns momentos, o Galo sentiu falta de ter um jogador a mais ali nessa volância, sabe? A gente tinha a dupla titular como Alan Jair, o Otávio sempre entrava na ausência de um deles, mas já tivemos situações de precisar recuar um pouco o Zaratio, porque só tinha uma opção de reposição. Deixando esse quarteto, o Galo se fortalece como elenco nesse meio de campo, e o jogo do Cudê passa muito pelo meio de campo. Então esses jogadores vão ser muito cobrados durante o ano, e para mim essa chegada do Edenilson é, é muito boa. A gente está pegando um cara que tem já uma regularidade de anos, jogando o Campeonato Brasileiro, ou seja, já conhece muito bem a competição, já conhece como funciona o Campeonato Brasileiro, então eu estou muito esperançosa, e eu acho que essa briga só tem a, a elevar o nível de todos os volantes. O Otávio, inclusive, já era um cara que tinha feito isso ano passado, já elevou a briga no meio de campo, e agora com o Edenilson, um pouco mais ainda.
0: Ô, Laura, né, a gente fica falando da parceria né, do Matrinca, é, Patrick, Kudê e Edenilson, mas também do Internacional veio o Rodrigo Caetano, né? O Rodrigo Caetano que chegou até a ser né, lembrado aí de um atrito que ele teve com o Kudê, mas não foi bem isso, enfim, conta pra gente essa história.
1: Na verdade, o Rodrigo Caetano disse que as pessoas aumentam, né? A época, pro torcedor lembrar, o Rodrigo Caetano era diretor de futebol do Inter, o Inter brigava pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Cudê queria reforços na janela, né? E acabou que a, a realidade do, do Inter não proporcionou isso ao técnico, ele acabou aceitando uma proposta para sair do, prai, do país, foi para o Celta. E na época, o Cudê falou é, que não supriram as expectativas dele, depois o Rodrigo Caetano também deu entrevista coletiva falando que não era bem isso, que a realidade do Inter naquela, naquele ano era aquela. Então, o não ficou muito satisfeito com os reforços que ele pediu. Ele achava que precisava de mais peças para, de fato, ganhar o Campeonato Brasileiro naquele ano. E acabou que isso não aconteceu. Mas é, o, o Rodrigo Caetano já disse, recente, depois desse desse acerto com o Atlético, né? E nos bastidores muito se falava que isso poderia ser um possível empecilho para o Cudê aceitar uma proposta do Atlético. Acabou que não, é, que isso são águas passadas e agora no Atlético esse trabalho vai dar continuidade. Vamos esperar se o Cudê vai pedir mais reforços ao Rodrigo Caetano, né? Porque até agora o que ele pediu, de certa forma, o Atlético conseguiu suprir muito bem, né? O Edenilson, o são Patrick está negociando, o Paulinho já chegou, o Bruno Fux para... A vaga do Júnior Alonso, que também voltou para o futebol russo. Então, acho que é, as peças, como a Carol disse, que têm chegado ao Atlético, têm suprido essa necessidade do treinador e muito de encontro ao estilo, ao que o treinador quer. Então, tem tudo para dar certo.
0: E a negociação com o Igor Gomes? Será que ele chega agora em janeiro ou só quando finalizar o contrato dele com o São Paulo em abril?
1: É, o, o Igor já tem um pré-contrato assinado com o Atlético, a informação que a gente trouxe já no GE.Globo: o que os dois times precisam se acertar é quando é, o São Paulo vai liberar o, o Igor Gomes, né? O Atlético tenta fazer com que ele chegue agora para já iniciar esse trabalho com o time, já iniciar a pré-temporada, já contar com o jogador para esse início de campeonato mineiro, pré-libertadores, mas o São Paulo ainda precisa é, acertar, junto com o Atlético, é, o São Paulo quer uma porcentagem ainda do, em definitivo do passe do, do Igor Gomes, e por isso precisa acertar essa negociação para liberar antes. Se não conseguir, só chega em abril, e aí faz parte do restante da temporada do Atlético.
0: Ela, Carol, sobre o Igor Gomes, você acha que ele vai se encaixar nesse elenco chegando, digamos, em abril, já com libertadores em andamento, mineiro praticamente encerrado? Enfim, eu acho que ele vai perder espaço, né? Com certeza, Jordi.
2: Ninguém quer mais que essa negociação dê certo de início do que o próprio Igor Gomes, porque pra... eu acabei de falar da quantidade de opções que tem nesse meio de campo do Galo. Se ele chega em abril, ele já chega com, com o Kudê tendo conhecido muito mais dos outros jogadores, tendo treinado mais esses outros jogadores, ele sai atrás nessa briga. Então, eu acredito que ele quer muito que já dê certo por agora, e ele é um cara que vai chegar tendo que se provar. É um cara muito questionado no São Paulo, então para ele o mundo ideal era ele vir de imediato. A vantagem para o galo na negociação é que o galo não tem essa urgência toda. Então, o galo não precisa ceder muito, ele já tem um pré-contrato com o jogador. O jogador, de qualquer jeito, ele vem para o galo em abril. Se puder antecipar? Bom, se não puder, paciência, porque a gente não tem essa urgência. E é aí que eu acho que vai mudar muito a situação da negociação em relação ao galo ceder muito. Mas quanto antes o Galo formar o elenco para o ano, é melhor. Porque aí o treinador já consegue avaliar todas as possibilidades, todos os encaixes. Porque apesar de ser muito questionado lá, a gente tem que levar em consideração que São Paulo passa por uma crise do elenco já faz muito tempo. Com vários treinadores que passaram lá, os jogadores que davam certo em outros clubes chega lá e não consegue render o melhor futebol. O Patrick, por exemplo, é um exemplo disso. O Nicão, que veio do Atlético Paranaense, a peso de ouro foi um exemplo disso. Então tem que entender que acontece alguma coisa no São Paulo onde os caras não conseguem render. E aí o Igor Gomes, tem a oportunidade de sair dali e se provar, pode ser um jogador que nos surpreenda, mas chega para compor o elenco, na minha opinião, e não como um cara que vai chegar para ser titular, como o exemplo que eu dei do, do Edenilson. Quanto antes ele chegar, melhor, mas o Galo também não precisa fazer nenhuma loucura por causa disso, porque já tem jogadores nessa posição que vão aguentar as competições até abril, imagino eu, que de forma tranquila.
0: Laura, é, não falando sobre reforço, mas, enfim, de uma substituição dentro do elenco, como que o Matheus Mendes vai se encaixar agora como, digamos, substituto do Rafael, que era o reserva imediato do Ederson?
1: Então, Jordi, o Matheus Mendes já aprovou, acho que para o torcedor, que tem potencial para ser esse reserva imediato e que o Atlético não precisa ir ao mercado buscar um outro goleiro com a saída do Rafael, né? O Rafael teve muito pouco espaço... É, chegou na época para ser titular, logo depois o São Paulo ele queria um, um goleiro que jogasse mais com os pés, e aí o Galo contrata o Everson, né, e acaba não tendo essa oportunidade que ele tanto sonhava, né? o Rafael foi é, coadjuvante da carreira dele a, a vida inteira, né? foi reserva do Fábio no Cruzeiro durante anos, e quando achou que teria uma oportunidade de, enfim ser titular, acabou que não rolou no, no Atlético também, e acho mais que certo de ir, é, ser protagonista da sua carreira agora, né, acertando com São, com São Paulo e, e sendo titular. Mas acho que o Matheus Mendes já provou para o torcedor que tem capacidade de ser esse reserva imediato do Everson, até porque o Everson é um jogador que não dá muita oportunidade para os goleiros reserva, né? joga praticamente todos os jogos, machuca muito pouco, mas já teve, já jogou um jogo pelo profissional, no primeiro jogo contra o profissional, pegou um pênalti, então acho que o torcedor vai ficar tranquilo em relação a essa reposição, e é uma dor de cabeça a menos para o Atlético nesse mercado, né? nessa janela, não vai precisar ir ao mercado contratar um, um jogador tendo uma formação dentro do clube, de um jogador que tem é, tudo para ser esse reserva imediato e, quando for é, utilizado e necessário, suprir a demanda desse gol do Atlético.
0: Carol, você está de acordo?
2: Totalmente de acordo com a, com a Laura. É, eu tenho uma confiança no, no Matheus Mendes, eu acho que ele é um cara promissor. Eu não tenho um, um pé atrás com o Everson, nem na qualidade dele e nem na possibilidade de desfalcar o Galo por longos períodos, assim. Ele tem uma regularidade muito grande também, eu acho que foi um dos únicos que teve regularidade em 2022, por exemplo, e acho que o Matheus Mendes ele consegue suprir essa ausência do, do Everson quando, se fizer necessário, e vamos pensar que vai ser sempre por um motivo bom, uma convocação para a seleção, algo do tipo. Eu confio que o Matheus Mendes pode, possa fazer um bom trabalho, e é um dos pontos que o Galo mais precisa evoluir, é na formação de jogadores. Em algumas posições, nós precisamos de formar jogadores no clube que consigam disputar posições reais no elenco principal. E o Matheus Mendes pode ser o primeiro a puxar essa fila, sendo reserva imediato e correspondendo quando, quando entra. Esse, esse jogo que a Laura falou, apesar de ser um jogo de campeonato mineiro, foi um jogo que deixou a gente bem assim tranquilo quanto à formação dele. né? Entrou no momento de responsabilidade, pegou um pênalti, Mostrou pra gente que, assim, calma, quando precisar eu tô aqui e eu vou dar conta do recado. E eu tenho, eu tenho a confiança que eu acredito ser necessária pra ser o reserva imediato. E o Galo, que falou muito da questão financeira, né? É um alívio imenso, Jorge. o Rafael era um reserva, mas quando ele foi contratado, ele foi contratado para ser titular. É que no meio do caminho, o São Paulo, ele queria um goleiro que jogasse com os pés, e aí veio o Everton Então, é, a gente tinha... Um reserva e um titular em, em nível muito alto e com salários equivalentes ao nível deles. E hoje a gente vai ter um custo menor com esse reserva de goleiro que abre um espacinho a mais na Folha e pode ser um refresco financeiro que sirva para o Galo com, contratar, sei lá, o lateral direito que eu citei agora mesmo que a gente precisa. E quanto mais jogadores da base o Galo revelar, melhor para o Galo é.
1: Ô, Carol, você está falando de formação, só fazendo uma, uma, um complemento aqui, né? Eu acho que o torcedor tem essa esperança de ver o Atlético formando os jogadores com maior frequência, né? A gente acho que fica uma frustração para o torcedor do Atlético de não ter visto o Savinho jogar mais no profissional, né? Foi a, a última grande revelação do Atlético que teve pouquíssima oportunidade no profissional, já foi vendido, está no exterior. Enfim, acho que o Atlético tem essa esperança de ver esses garotos formados no clube, tendo a chance de jogar no profissional e, e depois no futuro próximo dando um retorno financeiro maior para o Atlético também, né?
2: Sim, tanto pela questão financeira quanto pela questão de identificação. O quanto eu não sei se é uma coisa cultural brasileira, mas o quanto a gente gosta de ter o seu, as suas crias da base assim, é, arrebentando para no resto da carreira. E o Savinho é um desses. O Savinho, quando começou a, a aparecer mais nos Jogos do Galo, ele já estava vendido. Assim. A gente viu pouquíssimo dele, vimos um golaço no Mineirão, mas vimos muito pouco dele aqui. E eu, eu sou da opinião que queria ter visto mais, eu acho que poderia ter evoluído mais. E aí eu que espero ter isso com outros jogadores. O Rubens também pode ganhar muito espaço com esse esquema do poder, na posição que é realmente dele, que é no meio de campo. Esses jogadores da base, eu queria que o Galo tivesse realmente um carinho muito grande com eles, porque tratam-se, né? Trata-se a, a SAF como o grande alívio financeiro que pode vir para os clubes, mas, na minha opinião, a base faria isso com maior equidade nas finanças, em bens, em tudo, do que uma SAF, por exemplo. Só que faz parte de todo um, um contexto dentro do clube essa formação de jogadores. E goleiro, principalmente, goleiro, eu acho que a gente deveria. Formar em casa mesmo. O goleiro tende a ter uma carreira um pouco mais longa, você troca menos de goleiro, o valor de venda dele talvez seja mais baixo, mas o retorno técnico possa ser mais alto. E o Galo só tem a ganhar com isso, né, Laura? Imagina, você revela bons jogadores, você tem um retorno técnico e você tem um retorno financeiro para frente com um investimento que foi muito menor do que um cara que você precisa contratar. Então, que o Galo consiga formar vários jogadores. Nessa, nessa nova etapa, digamos assim, e aí possa, cada vez mais, ter uma saúde financeira mais estável.
1: É um investimento sem risco, se for comparar com, com o mercado financeiro.
2: Exatamente.
0: É, aproveitando esse tema aí, como é que fica a saída do Nátio, né Por um lado, né, ajuda a questão do transfer ban, mas é uma baixa importante, né?
1: É. A questão do Nacho, é, o Atlético viu a oportunidade de... O jogador queria retornar à Argentina, estava bem claro, e viu a oportunidade de equalizar uma dívida que estava causando problemas para o clube com a punição da FIFA. O Atlético não tinha pagado ainda o River Plate a compra do próprio Nacho e viu nesse retorno é, o fim da dívida, o fim da punição e ainda recebendo um troquinho a mais. né? Então, é, acho que o Atlético solucionou alguns problemas, mas tem uma perda técnica muito grande, porque eu não vejo nesse elenco do Atlético hoje um jogador para substituir o Nath. Não sei se a Carol tem algum nome que ela acha que vai jogar nessa posição que esteja à altura do Nath, porque o Nath é o líder de assistência desse time. Ano passado, por mais que tenha feito uma temporada um pouco mais abaixo do que 2021, estou falando ano passado, mas é esse ano, né, gente? A gente está achando que é 2023 mas acho que o Atlético ainda não tem uma reposição à altura do Natio no meio de campo, não.
2: não. Eu te falo mais, Laura, não apenas no elenco, tá? Eu não consigo olhar para o mercado e imaginar uma contratação do Galo que vá suprir o Natio. Exatamente com o pro time, pro que o Natio entregava para o time, para o que o Natio poderia entregar durante o ano de 2023. Para mim, é uma perda técnica que o Galo não, não vai reparar ela. Porém, eu consigo entender os motivos financeiros que levaram a isso. A queda do transfer ban, por exemplo, é muito importante para o Galo. É a administração do elenco que podia gerar um problema com o fato do Nacho desejar muito voltar para a Argentina. E eu acho que ciclos, eles se iniciam e se encerram. E o Nacho vai ficar guardado para a gente na história. Ele fez parte daquele time de 21, que significou tanto para a gente. Porém, acabou sendo o necessário a se fazer. Não crio expectativas de que o Galo vá fazer uma contratação para o lugar do Nath, porque uma contratação para o lugar dele seria uma contratação muito cara. E o Galo não tem feito esse movimento no mercado. Mas a gente precisa entender a necessidade e a realidade atual do clube. E o clube, com tantos problemas financeiros como o Galo, vem batendo nessa tecla, né entrevista após entrevista de algum dirigente do Galo, a gente é relembrado disso, a manutenção desse elenco tão forte, as reposições tão pontuais, vem sendo um acerto muito grande do Galo, e eu acredito que quem vai fazer essa posição seja o Zarate, mas não tem as mesmas características, eu espero que ele brilhe dentro das características dele, que ele não tente, não precise se adaptar a jogar como, por exemplo, o Nath jogava, que eu acho que cada um tem a sua característica, Cada um tem a sua importância, e eu acredito muito no potencial do, do Zaratio. Porém, não é a reposição ao Nátio, mas ele vai, ele vai tentar ser, digamos assim, em números, mas não em função.
1: E eu tô curiosa para ver como que o Cude vai montar esse time, porque ele já deixou bem claro qual que é o esquema preferido dele, com dois atacantes muito mais centralizados ou do que pontas abertas, né? Porque o Atlético tá acostumado nos últimos dois, dos últimos dois anos jogar com dois jogadores bem abertos pelas laterais ali. E o Cude já disse que o esquema preferido dele não é esse. É, e o Paulinho também disse na coletiva que é, se encaixa muito bem nesse esquema que o Cudê pretende jogar, então eu estou curiosa para ver esse time montado para 2023.
2: Eu já sonho com a dupla, Paulinho e Hulk ali no ataque. Eu não acho que o Cudê vai sair desse 4-4-2. E o problema maior para aí não é o Paulinho, por exemplo, que eu acho que consegue jogar ali centralizado junto com o Hulk. O problema para mim aí ficou com Pavon e Ademir, que vão precisar se adaptar muito pro o time jogar sem pontas, Laura. Eu acho que os dois vão ser os que mais vão sofrer com esse espaço. O Ademir muito mais que o Pavão. O Pavão ainda acho que pode se adaptar também. Mas para mim, a dupla titular do ataque do Galo está se desenhando para Paulinho e Hulk, E o Vargas entrando forte nessa briga aí. Porque é a posição que ele mais gosta de jogar, digamos assim.
0: bem Agradecendo aí a participação da Laura Rezende, da Carol Leandro. A gente vai encerrando aqui, fazendo essa última edição do GE Galo do ano. E a gente volta no ano que vem, vamos dizer assim, né? Já que no, nesse final de semana a gente tem a virada para 2023, desejando boas festas, uma excelente passagem de ano para a torcida do Galo. E semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do GE Galo. Uma boa passagem de ano. Feliz Ano Novo e até lá, pessoal!